0: O nome da pregação de hoje é Você Está Sendo Manipulado. Êxodo, capítulo 1. Vamos ler. Versículo 7. O povo de Israel estava no Egito. José havia morrido. Verso 7. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se muito fortes. E encheram aquela terra. Então, um novo rei que não havia conhecido José levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia, com malandragem, para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Como ele agiu de maneira astuta? Por isso colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim os israelitas construíram para o faraó as cidades-armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava. Ok, até aí. O faraó estava notando que Israel estava se multiplicando. E faraó não quis usar o método mais tradicional para eliminar seus inimigos. Colocar todo mundo num paredão e começar a matar todo mundo. Isso não costuma funcionar muito bem. Sangue em praça pública chama muito a atenção. Costuma não fazer muito bem para a opinião pública. Então, qual a outra estratégia para se manter o poder? É a estratégia que o homem tem usado desde que o mundo é mundo: manipulação. Ele vende um peixe, mas o objetivo mesmo. Por trás desse peixe que está sendo vendido é outro. Faraó deu mais trabalho para o povo, para o povo construir as cidades-armazém, cidades-celeiro. Eu posso imaginar como foi isso. E acredito que não estou elocubrando nem forçando o texto. Faraó quer acabar com Israel. De maneira pública ele sabe, isso não costuma funcionar, isso é ruim politicamente muitas vezes. Mas e se a gente elimina os nossos inimigos sem que esses inimigos notem? E se a gente escraviza nossos inimigos de uma maneira que eles nem percebam as algemas? Isso se chama manipulação maquiavélica. Como Maquiavel já escreveu no seu clássico Príncipe. O que ele fez? Olha, é o seguinte, gente. Vocês sabem, nós amamos vocês. Todos os políticos amam o povo. Políticos nunca mentem. Vocês sabem disso. Nós precisamos construir cidades para armazenar comida. Vocês sabem, comida é essencial. Comida é essencial. Sem comida ninguém sobrevive. Se não construirmos essas cidades, nós morreremos. Então, eu vou pedir a vocês um sacrifício. Eu sei que é uma medida antipopular, mas eu amo vocês e eu tenho que fazer isso. Até chora na coletiva, sabe? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter esse braço pesado e forte. É uma questão de vida. Quem nega aqui, gente, que se não tiver comida, a gente vai morrer? Mas não tinha nada disso. Nada, 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 nada. Era só manipulação. Manipulação. Anticristo. Governo mundial. Perseguição. Covid. Negacionismo. Eu quero falar sobre tudo isso. Eu quero falar sobre manipulação. Sobre... Fim dos tempos, sobre como interpretar a realidade que nos cerca. Como não sermos enganados por ambos os lados, ambos os lados. Antigamente a informação era escassa, muito escassa, muito difícil obter informação, caríssimo. Hoje você tem na palma da sua mão a informação em tempo real, mas não pense que se tornou mais fácil. Devido às várias fontes, aos vários interesses, a mentira impera. Continua sendo um verdadeiro milagre encontrar a verdade. Como vencer isso? Primeiro, reconhecendo que você é manipulável, que eu sou manipulável. Eu começo falando de mim mesmo. Essa barba aqui é a prova. Eu só tenho essa barba porque eu sou manipulável. Eu dizia, nunca vou usar barba na minha vida, que coisa mais feia. Aí está lá o meu irmão, fica olhando toda hora aquela barba gigante. Não sei quem, não sei quem mais, a hora que eu vi eu tava com a barba. Sim, somos influenciados. Como somos? Eu publiquei no meu, no meu, nas minhas redes sociais, anteontem, um, um vídeo de um policial agredindo uma mulher no trabalho. Dela, na na loja dela, alguma coisa assim. E aí, a frase dele fala, deixa eu trabalhar e tal. Aí eu acabei publicando, falei, poxa, que coisa ilógica. O cara fala para a mulher, deixa eu trabalhar, enquanto ele não deixa a mulher trabalhar. Aí, daqui a pouquinho, eu olhei. 2019. Sim, eu acho que o cara foi um pouco excessivo, mas apesar que a mulher né, foi para cima dele primeiro, enfim... Mas, enfim, não é isso que está em jogo aqui. A questão era 2019, não tinha pandemia ainda. Mas está vendo eu sendo sendo manipulado? Tudo parecia a ver com o que a gente está vivendo agora. Rapidamente apaguei, falei, meu Deus. Aí um policial amigo me mandou uma mensagem. Pastor, e tem mais. Eu falei, eu já vi, já apaguei. E tem mais. Esse caso aí, primeiro, já era antes da pandemia. Segundo, a pessoa tinha passagem na polícia e não tinha nada a ver com impedir de trabalhar, não. Era uma ocorrência, esse povo estava cometendo crime. Somos manipuláveis. Somos. Reconhecer isso é o primeiro passo para não ser manipulado. Ou pelo menos não ser manipulado o tempo inteiro. Segunda maneira. Lógica. Ainda que você tenha que reconhecer isso. Você não sabe todas as coisas. Não tem como você saber. Mas por meio de lógica você pode evitar ser enganado diante de algumas circunstâncias, diante de muitas coisas que você não sabe. E eu vou resumir o meu pensamento lógico na teoria do conhecimento de Aristóteles. Como Aristóteles definia o conhecimento? O saber. Três maneiras, três níveis de saber. Primeiro, ele chamava de preconceito. O que é preconceito? E tente esquecer como a gente usa essas palavras aqui. Eu vou falar de preconceito, opinião e conhecimento. Eu vou dar o... A, a, vou... Encher essa palavra com o significado dado por Aristóteles. Primeiro nível de conhecimento, preconceito. O que ele chamava de preconceito? É quando você tem um parecer sobre a realidade, sobre qualquer coisa, sem nenhuma base para tal. Exemplo, manga com leite faz mal. Por quê? Não sei. Ele chamava isso de preconceito. Segundo nível, opinião. Opinião, o que ele chamava de opinião, quando você não sabe algo por si, estando amparado no conhecimento de outro, outro sabe e lhe disse, então isso é opinião, muitos dos nossos conhecimentos serão assim, não tem como você conhecer tudo por si só, muito será pautado em outro, já é um nível melhor. Por exemplo, um médico disse para esse rapaz que manga com leite faz mal e apresentou um estudo. Só que aí entra um detalhe. O médico pode estar mentindo ou enganado. Mas já é um nível melhor de conhecimento. Está pautado na opinião de alguém. No parecer de alguém, no conhecimento de alguém. E aí você tem o um terceiro nível de conhecimento. que ele chamou de conhecimento mesmo. Quando você sabe por si mesmo. Exemplo. Você experimentou manga com leite. Não passou mal. Mas para averiguar, se isso era uma regra geral ou apenas uma exceção? Você ainda fez um experimento com muitas pessoas. Ninguém passou mal. Então você sabe por si. Ok. Vamos começar então para tentar interpretar a nossa realidade hoje. A notícia que se dá é está um caos à saúde. Por conta do Covid. Um caos. Ok, vamos lá. Você viu esse caos? Você viu? Você viu, primeiro, pessoas com Covid. A gente tem, aqui, por exemplo, na nossa igreja teve, gente com alguns sintomas que não são comuns. De uma, não tem muito a ver com gripe. Pelo menos, não que a gente conheça até então. Perda do olfato, do paladar. A gente não via isso acontecendo anteriormente. Então, me parece que há um indício de que há um, algo diferente. Uma variante aí de... de uma, da gripe, que tem sido chamada de COVID. Claro, eu estou aqui descartando a possibilidade também do efeito psicológico, que que pode existir no meio disso aí. Como assim? Que efeito psicológico? De pessoas terem sintomas de coisas por conta de serem induzidas psicologicamente. Isso é real? Não estou contando isso. Estou descartando. Exemplo, gravidez psicológica. Você quer tanto ter um filho que o seio cresce, a menstruação cessa, a mulher fica com leite... Todos esses sintomas são reais? São. Ainda assim, é falso. Ela não está grávida. John eu cita em um de seus livros um, um evento interessante. Uma pessoa passou mal comendo um hot dog num jogo de futebol, tendo adquirido esse hot dog num, numa lanchonetezinha ali do estádio. E aí, para prevenir outros, é, saiu a informação dizendo olha, se você comeu lá, tome cuidado, não sei o que lá, você comeu naquela loja, naquela lanchonete... E aí, que coisa engra- engraçada, pessoas começaram a ter sintomas e acho que mais de 300 pessoas foram ao hospital dizendo, comi aquele hot dog lá naquele lugar, estou passando mal. Logo em seguida, eles averiguaram um pouco mais a fundo e constataram que, na realidade, a pessoa que, passado, que havia passado mal, não passou mal comendo o hot dog. Ela havia comido algo no caminho. E essa coisa que ela comeu no caminho é que fez mal para ela. Essas pessoas, aquelas 300 e poucas pessoas foram informadas disso. Que coisa, miraculosamente começaram a se sentir bem. Não, eu estou descartando isso. Estou descartando. Todas que tiveram sintomas, são sintomas reais mesmo. Nenhuma delas teve uma questão psicológica aí. Ok. Aí a gente entra em outra questão. Crer que os números não são tão elevados assim é ser negacionista? Primeiro, preconceito, opinião e conhecimento. Lembra? Conhecimento é o que eu sei por mim. Eu eu fui nos hospitais. Você foi? Você chegou aí? Viu por si só? Conheceu por si mesmo? Você chegou aí? Eu também não. Mas eu tenho, tive opiniões. E eu acho que um dos elementos para você saber se a opinião é boa é se a pessoa que dá é uma pessoa confiável. Por exemplo, Aqui da igreja, uma pessoa, um pai de um irmão, de uma irmã, faleceu com purê de batata, engasgou, faleceu disso. O médico disse que não foi COVID, nem havia feito o exame, então, mas falaram que foi COVID. A gente sabe aqui também, do lado, em Lorena, em Aparecida, o prefeito soltou um vídeo dizendo: olha, estão dizendo que está lotado de de gente aqui na na UTI. Não está, eu fui lá, é mentira. Eles estão recebendo verba do governo. Então, esse é o motivo escuso. Os prefeitos mentem também. Ele pode estar mentindo. Mas o um irmão da igreja estava lá com ele no dia. Falei, irmão, e isso aí, confere. Olha, minha filha, acho que filha é o filho, nasceu nessa semana, eu estava lá no hospital. Eu vi. Uma boa testemunha. A gente também tem outros casos, com certeza. Mas, por exemplo, eu tenho outro, outra fonte também, o Dória fez o Plano São Paulo, né, aquelas faixas lá, fase amarela, roxa, não sei o que lá. Quer dizer, a roxa ele inventou agora, né? E dentro do Plano São Paulo, conversei com o vereador aqui da cidade, há um mês mais ou menos um mês, algumas semanas que o prefeito estava querendo entrar na justiça porque, dentro do próprio, da própria regra que o Dória estabeleceu, o Guará não estava na fase vermelha. Apesar de o Dória ter colocado o Guará e todo o Estado, em fase vermelha. Ou seja, ele nem mesmo respeita as regras que ele mesmo impôs. Ok. O aumento de verbas pode ser um estímulo para que haja uma inflação dos números? É é ilógico pensar assim? É ilógico você levantar uma suspeita e falar, olha, é real, mas eu não sei se os números são tão elevados, porque houve, em caráter emergencial, um dilúvio de dinheiro injetado em prefeituras e nos para, liberado para os governantes. Por exemplo, isso aqui é fato, você pode conferir. A fonte: governo. Põe lá gov.com.br. A matéria é de 2020, abril, no começo ali da pandemia. Estados e municípios receberão o dobro da diária em UTI para a Covid-19. Se o paciente fosse identificado com Covid, R$ 1.600 seria disponibilizado pela União para os municípios. Seria negacionista supor que isso pode ser um estímulo para que as pessoas, para que prefeitos, governantes, comecem a inflar os números? É negacionista? Creio que não. Você pode entrar no site do governo, no portal da transparência. Mais de 400 bilhões foram disponibilizados para combater o Covid. Dentre esses 400 bilhões, 78 bilhões foram disponibilizados diretamente para os governos. A Procuradoria-Geral da República exigiu que até o dia 19 os estados explicassem cadê o dinheiro. Cadê esse dilúvio de dinheiro que caiu sobre as contas? dos governadores, dos estados? Até o dia 19 de março, sabe quantos responderam? Três. Um pediu mais tempo. 23 estão em silêncio. Augusto Nunes, explicando isso, comentou. No Rio de Janeiro, políticos e empresários enriqueceram com hospitais que nunca existiram. Em São Paulo, não se sabe o fim que levou materiais comprados para suprir os hospitais de campanha, que foram mal usados... E desativados antes da hora. Ah, os, quanto aos hospitais de campanha também, quando alguns hospitais de campanha aqui, eu conhecendo enfermeiros, pessoas da minha confiança, e aí, como que está o hospital de campanha? Olha, está bem sossegado aqui. Várias vezes eu ouvi isso, várias vezes. O governador de Santa Catarina foi impeachmentado esta semana, semana passada. Ele comprou 200 respiradores ao custo de 33 milhões de reais. Claro, Bem caro. 165 mil cada um. Sem licitação, em caráter emergencial, você pode fazer isso. Ah, então, é, num país com políticos notoriamente corruptos. Eu sou negacionista ao dizer, tenho dúvidas sobre esses dados. Porque há todo um estímulo a se inflar esses dados para que mais e mais dinheiro seja disponibilizado para os governantes. Mas, eu sou negacionista. Ou as pessoas que são ingênuas demais? Pastor, ainda tem outro detalhe, né? Desculpa, tá mais um aqui. A própria OMS, ela citou um estudo de um dos cientistas mais citados no mundo. Ele é um dos dez cientistas mais citados no mundo. John Ionades, acho que essa é a pronúncia. Ele concluiu que a taxa de letalidade do Covid de, na população geral é 0,23%. Na população abaixo de 70 anos, 0,05. Ele mesmo achava no início que esse índice era de 4%, muito mais elevado. Pneumonia mata mais. E em se tratando de crianças, então, 800 mil morrem por ano de pneumonia. Comparando com o Covid, a pneumonia é muito mais letal. Muito mais letal, principalmente em crianças. Por isso, esse próprio cientista, já que né, os, os homens hoje têm a ciência como única fonte de conhecimento, como uma deusa. Ele disse o seguinte, se o número potencial de mortes é menor, cresce o ceticismo, a incredulidade sobre restrições drásticas, diz ele. Porque há menos a ganhar comparado aos custos sociais, econômicos e de saúde dessas medidas, como a própria ONU já havia dito, que ela previa 2 milhões de mortes de pessoas por conta de fome. Graças ao lockdown. Mas pastor, o mundo inteiro fez lockdown. Primeiro não foi o mundo inteiro, mas uma boa parte do mundo, sim. Que raio de argumento é esse? Acabei de dar dados para você. Vamos lá gente. Opinião, ou melhor, preconceito, opinião e conhecimento. Vamos parar de ser bobo. Vamos pensar de maneira lógica. Que raio de argumento é esse o mundo inteiro faz? O mundo inteiro acreditou que a terra era plana. O mundo inteiro acreditou que o ovo fazia mal. E daí que alguns homens fazem o que é mal e acontece um efeito manada, tanto motivado por corrupção ou por ignorância? E daí? Isso não muda os fatos? Eu estou falando aqui, obviamente, da minha região, da nossa região, que eu tenho mais uma opinião, acredito, e aqui penso em opinião no sentido de Aristóteles, uma opinião mais confiável. Mas em relação às outras regiões? Por exemplo, São Paulo, está barrotado lá mesmo? Ora, o meu parecer em relação a outros, est- a outros locais, como São Paulo Capital, só pode ser baseado em opinião, não em conhecimento, porque eu não vou lá. E quem me dá essas opiniões? Rede Globo e esses políticos nada confiáveis. Por isso, eu, eu, eu estou errado em, ter, em ser meio cético aí? Estou errado? E aí, tem um outro detalhe. Você sabe que a mídia pode mentir apenas contando a verdade. Vou te dar um exemplo. Para apavorar você. Hospital da cidade tal. Está com os leitos de UTI lotados. Aí. Nossa, é mesmo? Quantos leitos há lá? Sete. Sete. Você sabe que a nossa cidade é a cidade satélite, não é? Você sabe que pessoas, pacientes de outras localizações vêm para cá. Vai lá, gente, ao hospital, dá uma olhada. Tenha conhecimento, vai por si só. Faça isso. Faça isso. E se os hospitais lá estão lotados? Isso ainda é uma prova evidente e irrefutável de que Covid é a peste negra do século XXI? Não. Não. Gente... Posso fazer uma pergunta para vocês, brasileiros? Houve alguma época em que os hospitais não estiveram lotados? Faz o seguinte, na sua casa. Chega lá, coloca qualquer ano que você quiser. Eu fiz lá, coloquei 2014, depois 2015, 2016. Coloquei assim, no Google. 2014, UTIs lotadas. Um monte. Trouxe apenas algumas aqui para vocês. 27 de março. 2014. Mais de 60% dos hospitais públicos estão sempre superlotados. Gente, mas eu pensei que o SUS antes era um paraíso, gente. A Globo me enganou. Safadinha. Hum. Isso aqui, 2015. Pacientes de urgência morrem à espera de vagas em UTI pelo Brasil. Eu pensei que só com Covid que acontecia isso. Que coisa! É possível mentir só contando a verdade. Que coisa. Primeiro, interpretação da nossa realidade. O vírus existe, mas não é tudo isso. Segundo, o vírus existe e é tudo isso. Ainda assim, não importa o cenário. Políticos costumam, do mundo inteiro, costumam se apropriar do medo para aumentar o seu poder. Épocas de crise. São épocas que governos crescem. Que grandes empresas crescem mais. Uma pequena empresa não aguenta um ano parada. Grandes empresas, isso é fichinha para elas. Isso elimina a concorrência delas. Este governo aqui de faraó cresceu durante a crise de comida, de falta de comida no Egito. Diz o texto bíblico que por conta da falta de comida, primeiro os homens deram prata para comprar comida, depois deram gado, por fim venderam a si mesmos. O Egito inteiro se tornou escravo de faraó durante uma crise financeira. Isso não tem teoria da conspiração, isso é fato. Logicamente verificável. Primeiro, então, a manipulação dos poderosos. Como eles fazem isso? Como fazem? O peixe vendido por faraó era precisamos construir cidades para armazenar comida, senão morreremos. A verdade queria acabar com o povo de Deus. Essa é a verdade. Você já ouviu falar sobre globalismo? Nova ordem mundial? É uma teoria que diz o seguinte. Há uma elite secreta, ultra-secreta, conspirando para fazer um governo mundial. A maçonaria estaria por trás dessas ordens secretas aí. A maçonaria é uma ordem secreta? O clube Bilderberg seria um clube oriundo da maçonaria, e esse clube de poderosos tem orquestrado, conspirado, desde a Idade Média, em todos os eventos da civilização ocidental. Desde Guerra do Vietnã, até eleição de presidentes, até orquestrar pandemias, essa é a crença. Pastor, você acredita? Não e sim. Não e sim. Eu acredito, sim, que existe o desejo explícito do ser humano em dominar. Eu só não acredito nessas teorias. Porque parece que esses grupos são extremamente organizados de uma maneira que nem mesmo a igreja jamais foi. Eles são extremamente unidos de uma maneira que nenhuma organização no mundo jamais foi. E eles têm poderes quase divinos. Por exemplo, de acordo com uma autora de uma dessas teorias, que escreveu o livro Os Donos do Mundo, ela chega a dizer que o Bill Clinton apareceu numa reunião desse clube Bilderberg e no ano seguinte já se tornou presidente. Simples assim. Eles fomentaram para que que os Estados Unidos entrassem na guerra do Vietnã. Eles também manipularam para que que os Estados Unidos saíssem. A Revolução Francesa, eles fizeram. A Revolução Americana, que não tem nada a ver com a Revolução Francesa, que nem deveria ser chamada de Revolução Eles também, todos os eventos. Não, não acredito. Comecemos então pelo não, porque eu não acredito. Ora, eu tenho uma desconfiança. Para mim, essa unidade, esses poderes divinos, eu eu sou cético em relação a isso, sou cético. Segundo, essas sociedades são secretas de uma maneira que ninguém sabe o que acontece lá. Ninguém mesmo, só a mulher que escreveu o livro. Então eu sou meio cético. Por exemplo, neste livro, Os Donos do Mundo, o capítulo 2, A Maçonaria e os Bilderbergs, ela diz o seguinte, olha, há dois níveis de maçonaria. A maçonaria mais visível, mais visível porque a maçonaria é uma sociedade secreta. Então tem um nível mais visível e tem um nível totalmente invisível. O clube Bilderberg faz parte desse grupo invisível aqui, que nem mesmo pessoas do alto, de altos graus da maçonaria conhecem. Eu falei, oh raio! Tem um grupo secreto dentro do, da própria maçonaria que nem o povo dos mais altos graus conhece, mas a mulher conhece. Então eu sou meio cético. Sou meio cético. Sou meio cético. Também não me convenceu com os argumentos. Tudo é possível, eu sei, tudo é possível. Mas não me convenceu, pelo menos, com os argumentos dela. Por exemplo, para outro jornalista, Mark Oliver, não é o Clube Bilderberg que domina o mundo. É o Grupo Pentaverest. Sabe? Como esse jornalista acredita na, no nascimento, qual é a fonte dele para dizer que existe esse grupo? Pinta Vereste? Filme? É sério. É. Ela cita isso. O fato de que o repórter toma como referência apenas um filme de Mike Myers, uma noiva e tanto, é um filme de comédia, para preencher a falta de embasamento para a sua teoria e tentar dotá-la de credibilidade, a princípio não significa que ele não esteja certo. Por que não? Pelo amor de Deus, que base é essa? Um filme de Hollywood, gente? Então, eu sou um pouco cético em relação a isso. Mas aí, a própria autora do livro Os Donos do Mundo diz assim, pode até ser que a meta desses clubes fechados não consista em maquinar um complô internacional, mas é fato que em suas reuniões secretas, a elite do poder mundial negocia as políticas e estratégias globais ignorando debates públicos e a democracia que tanto enaltecem. Aí eu concordo com ela em gênero, número e grau. Com certeza. Por quê? E aí, segunda parte da minha resposta. Você acredita em elites que querem dominar o mundo? Sim. Aí sim. Desde a Torre de Babel até o PT, o homem esteve sempre disposto a fazer qualquer coisa para ter o poder. Abimeleque matou seus 70 irmãos para ter o poder. Durante a Guerra dos Cem Anos, reis franceses e ingleses disputaram o trono e levaram seus países quase à bancarrota, simplesmente para manter o poder. Isso é fato? Alexandre o Grande queria conquistar o mundo e levar a sua cultura para o mundo inteiro. O homem sempre teve um desejo global, sempre motivado pela ambição de fincar a bandeira com o seu nome, em todo o globo, em todo o globo. Os comunistas, de maneira explícita, falaram, trabalhadores do mundo inteiro, univos. O comunismo sempre teve uma veia globalista. Conquistar o mundo inteiro não é teoria da conspiração, isso é fato, está lá nos escritos de Karl Marx. O Islã também... Não apenas durante a Idade Média, quando invadiram a Europa. Hoje eles continuam tendo o mesmo objetivo, levar a fé islâmica em to, para todo o mundo. Grandes empresas também. Grandes empresas querem levar a sua marca para todo o mundo. E todas essas pessoas aqui estão dispostas a fazerem horrores. Degolar pessoas, matar gente para manter o poder, conspirar, mentir, enganar. Isso é real. Por exemplo, a indústria do açúcar pagou os cientistas para mentir dizendo que gordura é que faz mal, o açúcar não fazia mal. Há um filme chamado Preço da Verdade que conta a história real de uma grande empresa que estava jogando lixo tóxico nas águas de sua cidade. Gado, campos inteiros com gados mortos, pessoas doentes por conta dessa empresa. E essa empresa mente, manipula, engana por conta de dinheiro. Então isso é fato, isso é concreto, isso é real, isso existe. Governos malignos, homens malignos, que fazem qualquer coisa pelo poder. Isso é concreto, isso é tangível, isso é verificável. Lembra de novo? Preconceito. Preconceito. Ah, tem uma teoria aí. Da onde você viu isso? Viu no YouTube. Uh. Qual a fonte? Quem falou? Qual... Deu argumentos que provam alguma coisa? Não, ele só falou. É. Pô, cadê? Mostra. Que seja pelo menos uma opinião facilmente verificável. Então, a gente vai acreditando em tudo que é dito aí, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você lembra antigamente a marca do 666? Ó, oh, é a Visa. Visa é a marca da besta. Coca-Cola é a marca da besta, lembra? Coca-Cola já foi. Me, é, Visa já foi marca da besta. O que mais, gente, já foi marca da besta? Bad boy. É. Hã? Bad boy? Não é marca da besta, mas é uma besta quem usa, né? Bad boy. Marca da besta, bad boy... Marca de carro, gente, modelo de carro, já foi. Ai, Jesus Cristo, cada um, viu? Meu segundo princípio hoje, os governos como inimigos do povo de Deus. Faraó luta, articula de maneira sorrateira, astuciosa, enganadora, para destruir Israel. Meu irmão, o mundo jaz do maligno. E a igreja é o reino de Deus, mas é óbvio que é uma batalha constante contra nós, o povo de Deus. Eu não preciso é, perguntar se esses governadores, eles falaram assim: ó, oh, gente, vamos fechar a igreja para acabar com a igreja? Vamos. Não, eu nem acho que eles falaram isso. Nem acho. Quer dizer, esquerdistas, eles já falam isso de maneira explícita. Comunista fala. Mas alguns, como o Dória, por exemplo, ele nem é de esquerda nem de direita, ele é dele mesmo. Ele é pragmático. Ele pode apoiar o Bolsonaro num dia e vender a alma no dia seguinte. Ele ele é pragmático. Nem acredito que esteja tão preocupado assim. Mas não interessa. Não interessa. O diabo usa esses caras, sim, para tentar ferir, agredir, acabar com o povo de Deus. É isso que a Escritura mostra. Governos como instrumento de perseguição ao povo de Deus. Apocalipse 13. Esse é o primeiro exemplo bíblico. A besta do Apocalipse, de Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, diademas são coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de, como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua auto, e grande autoridade. William Hendrickson, interpretando isso aqui, ele diz assim. Essa besta representa o poder perseguidor de Satanás operando em e por meio das nações deste mundo e de seus governantes. Para William Hendricksen, para mim também, essa besta aqui representa todos os governos malignos que se opõem ao povo de Deus, à igreja. Por quê? A ideia das várias cabeças, o homem é o cabeça, é aquele que lidera, cabeça tem a ver com liderança, a coroa é uma menção direta, óbvia, explícita, a governo. Tudo isso aqui e também ah, o símbolo aqui do leopardo, do urso e do leão. Porque lá em Daniel, Daniel tem a mesma visão. Ele viu um urso, um leão e um um leopardo. Os três representando governos malignos em sua sede de devorar os homens, de perpetuar o seu poder por meio da morte e da desgraça de qualquer um. Governos malignos, com sede de sangue do povo de Deus. Depois a gente tem a pessoa do anticristo que a gente tem, por exemplo, aqui Paulo falando sobre o anticristo. E muitas e muitas vezes esse anticristo se materializa nos governos. Veja, Paulo dizendo assim, olha, o fim do mundo, a vinda de Jesus, não vai acontecer sem que primeiro venha o anticristo. Jesus também já havia dito isso. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, a vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, Essa é um dos sinais também da vinda de Jesus, apostasia. Apostasia. Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui já foi identificado como Papa, por exemplo. Os reformadores viram no papado uma pessoa do anticristo, e eu concordo, Ele se levanta contra Deus no seu culto idólatra. É um culto que é contrário ao culto de Deus. Então, todo tipo de aberração, de profanação do culto é se opor ao culto de Deus. Um culto idólatra, onde Maria é adorada e não Jesus. O Papa, ele é o sumo pontífice. Sumo, acima, pontífice, ponte. Ele está acima de todos para fazer a ponte entre Deus e os homens colocando-se assim no lugar de Jesus. Paulo diz, Jesus é o mediador, o único homem mediador entre Deus e os homens. O Papa, então, se coloca na pessoa de Jesus. Os governos comunistas sempre foram vírus também como anticristo. Tentaram acabar com a igreja. Disseram que não precisaria de Deus. Eles, eles próprios, seriam aquilo que iria suprir a existência de Deus. O paraíso desceria na terra quando o comunismo fosse implantado. Por isso, nós sempre vimos também o comunismo como uma expressão do anticristo. Muitas pessoas pensam no anticristo como uma pessoa individual. Pode ser? Pode. Pode ser. Onde a personificação, a materialização do anticristo será em um homem específico. Pode ser, eu acho que há é a base para isso. Agora, o que não há dúvida alguma é que o anticristo se revela de uma maneira mais coletiva. Filhinhos, já é a última hora. E esse é um detalhe importante da escatologia. Muitos muitos crentes acreditam que os fins dos tempos dizem respeito apenas aos 45 minutos do segundo tempo. Não. A Bíblia chama este momento que vivemos agora de última hora. De maneira escatológica, os últimos dias na cronologia bíblica têm a ver com a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda. Ou seja, estamos vivendo a última hora, diz João. Estamos vivendo os últimos dias. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o um anticristo, também agora. Muitos anticristos têm surgido. Porque conhecemos que é a última hora. Muitos têm surgido. E aí, eu vou partir para o momento final da minha pregação. A vinda de Jesus Cristo. Quais são os sinais que Jesus deu de sua vinda? Primeiro ele fala de guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Aí ele começa a falar de outros detalhes. Apostasia generalizada. Há uma apostasia generalizada hoje? Quantos hoje estão obedecendo o mandamento de Deus de cultuar a Deus? Quantos? Quantos estão hoje acovardados, pastores com medo, no mundo inteiro? No mundo inteiro. Nesse exato momento, cristãos do mundo inteiro estão desobedecendo o mandamento de cultuar a Deus. Amigos que moram nos Estados Unidos falam, irmãos da nossa igreja moraram lá durante dois anos. Dois anos, todo domingo, procurando uma igreja minimamente decente. Todo domingo, sem encontrar. Igreja presbiteriana, acabei de ouvir falar agora, também mais uma vez, consagrou pastor gay. E no Brasil, não pense que é diferente. Não pense. O que os pastores pregam no domingo é de chorar, é uma aberração. É claro, uma multidão adormecida não percebe, porque nunca lê em suas bíblias. Estão profundamente adormecidos no sono da ignorância. Não vem nada de anormal em desobedecer o mandamento do culto, em pastorado feminino, no feminismo adentrando na igreja, estabelecendo-se ali, fincando raízes, nada, nada, nada. Doutrinas e mais doutrinas totalmente absurdas. Uma vez eu fui numa igreja evangélica, tinha arruda. O pastor jogou assim, ó, molhou, igual na macumba. Apostasia generalizada. A mensagem clássica do evangelho é arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Chamando as pessoas ao arrependimento, mostrando seus pecados, isso é básico. Isso é facilmente verificável na Bíblia. Em nome do amor, um dos pastores mais famosos do Brasil chegou a dizer... Eu não tenho que ficar julgando gay. Eu não tenho. Deus ama a todos. Pode ser que vivemos um cenário de apostasia generalizada. Na Europa não há igrejas. Não há. Não há. Outro sinal é o amor vai se esfriar de quase todos. Mães comemoram na Argentina o direito de assassinar seus filhos. Mais de 50 milhões de bebês são assassinados por suas próprias mães no mundo inteiro. Mães não titubeiam em entregar seus filhos, a coisa mais preciosa que tem a outros, a terceiros. Não, não vacilam. Não vacilam. Não estão nem aí. E quando eu falo disso, isso é uma aberração. Quase me bate, me ameaça de morte até. É sério. Esses dias eu fui ao dentista, né? Falei: olha, doutor, um pouquinho de dor aqui, a mandíbula aqui e tal. Eu falei: isso aí pode ser estresse. Falei: de vez em quando os cara querem me matar lá. Você acha que pode ter alguma coisa? Ó, oh, pode ter. Coisas óbvias. Eu falo coisas óbvias. Os caras me mandam ameaças. Ó, oh, tô desgraçado. Os crentes, paz e amor. Sabe aqueles pais e amor que são totalmente amorosos? Fala que vão me pegar. Ficam furiosos por falar algo básico do, do ensino bíblico e da civilização humana. Mamães devem criar seus filhos. O amor se esfriar de quase todos. De quase todos. Em nome de uma nova paixão se divorciam, não estão nem aí para nada. Mas aí a gente também tem, lembra outros detalhes que Jesus falou? A grande tribulação e o anticristo. Grande tribulação. Nós, reformados, não cremos que a igreja será livre da grande tribulação. O ensinamento mais difundido por aí é aquela ideia do arrebatamento secreto, lembra? A ideia é a seguinte, isso vai acontecer de maneira assim. Olha, a igreja vai ser arrebatada, só a igreja, só os crentes verdadeiros, e aí então se iniciará a grande tribulação, durante três anos e meio. E aí Jesus Cristo virá. Essa é a crença. Por isso que você já viu? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Isso é, fácil, é tão piegas, é tão facilmente refutado esse argumento. Um dos, uma das maneiras de refutar isso é por meio deste texto aqui, Tessalonicenses. Ora. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum predeceremos, precederemos os que dormem. Nós não vamos na frente. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não vamos na frente, os vivos. Se estivermos vivos até lá. Apocalipse. Como é comumente interpretado o Apocalipse por grande parte dos evangélicos? Que tudo o que acontece ali tem a ver, em primeiro lugar, com coisas relacionadas apenas ao fim dos tempos, os 45 minutos do segundo tempo. Nós não. Nós queremos que tudo o que tem, está escrito em Apocalipse tem a ver com desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda. Esse é o primeiro ponto. Depois você pode assistir minhas pregações onde eu desenvolvo esses argumentos. Apocalipse tem aí na internet. Segundo, nós acreditamos que os eventos narrados em Apocalipse não são literais. O 666 não é literal. A besta que aparece lá, um monstro, que faz milagres, não é literal. Por exemplo, a besta lá de Apocalipse 13, ela faz fogo descer do céu, ela sopra fôlego de vida sobre uma imagem, e a imagem tem vida. Por exemplo, Apocalipse fala de estrelas caindo. Você sabe, o sol, por exemplo, é maior que a Terra, é uma estrela estrelas caindo do firmamento, uma montanha inteira caindo no mar, chuva de fogo, de pedra. Nós acreditamos que esses eventos são figurados. E como isso é facilmente verificável? Por conta também de uma outra passagem muito clara da Bíblia que dá uma descrição acerca da vinda de Jesus. É isso aqui, ó. Lucas. Jesus falando como será os dias que antecederão a sua vinda. Assim como foi nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Ninguém imaginava que haveria um dilúvio. A vida estava seguindo normal. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que o dia, até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio, e destruiu a todos. A vida estava correndo normalmente. Casavam, davam-se em casamento. Jesus disse, Ficai preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Gente, vejamos a interpretação evangélica tradicional aí. Tradicional não, é Moderna. Ela é muito moderna. A grande tribulação, os crentes vão ser arrebatados, certo? Você acha que isso não vai sair na televisão? Tanta, tanta. Sei lá, um terço? Será que tem um terço de crente? Ah, não tem, né? Mas sei lá. Estava lá conversando com a minha esposa de repente, só ficou a roupa, ela sumiu. Sendo a Bíblia o livro mais vendido, tendo essa, sendo essa teoria verdadeira, ninguém ia saber. Veja bem, isso acontece, de acordo com eles, três anos e meio depois vem, a, vem Jesus. Meu irmão, se acontecesse isso, todo mundo ia saber, ia poder contar quando Jesus ia ver. Só que o texto diz, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora. Outra coisa, se os eventos de Apocalipse são literais, você acha mesmo que haveria esse quê de normalidade? Como o texto de Jesus diz, será como nos dias de Noé? Casavam, se andavam em casamento? Veja como os evangélicos interpretam a cena. Grande tribulação. Um monte de gente desapareceu. Uma estrela caiu. Destruiu tudo. Uma montanha. Pá! E lá no governo tem um tal de anticristo que sopra e imagens ganham vida. Ele levanta a voz e fogo desce. E o povo, como é que está vivendo? Casando, vivendo de boa. Normal. A Joana conversando com a Ricardo. E aí, você viu o que aconteceu ontem? O quê? É, caiu a estrela lá. Você viu? Um terço da população sumiu. É, É, acontece, normal. E aí, que dia é seu casamento? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Não? Não, não. Será como nos dias de Noé. Ninguém esperava a chuva. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que a vinda de Jesus está próxima? Mas é óbvio. Ela é para hoje, para amanhã? Ninguém sabe o dia. Não é? Porém, eu estou com o Lutero, que disse assim. Nós devemos viver como se Jesus tivesse morrido ontem. Ressuscitado hoje. E fosse voltar amanhã. Pode ter certeza. Hoje está muito mais perto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo do que ontem. Vamos ficar de pé.